0: Bienvenidos a este programa, Pláticas de Servilleta, donde su servidor Ricardo Ríos y César Martínez platicaremos hechos relevantes, recomendaciones y novedades de México, el mundo y la cultura. Como ya mencioné, tengo aquí a mi amigo César Martínez. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, un gusto acompañarte en esta primera edición de Pláticas de
1: Servilleta, que esperemos sea pues uno de una larga lista de episodios.
0: Que así sea, querido amigo. Mira, eh, el día de hoy te tengo un tema preparado que yo sé que nos va a llamar mucho la atención por las repercusiones que ha tenido en la historia y es eh, justamente el juicio de un personaje muy importante de la sociedad inglesa. ¿Qué te parece si comenzamos? Pues no se diga más, empecemos. Voy a empezar con este pequeño poema. Escucha, por favor. Claro. Y sin embargo, cada hombre mata lo que ama. Que todos oigan esto. Unos lo hacen con mirada torva, otros con la palabra halagadora. El cobarde lo hace con un beso, con la espada, el valiente. Matan algunos el amor de joven y otros cuando viejos. Estrangulan a algunos con manos de lujuria, otros con manos de oro. El más amable usa el puñal para que el frío llegue antes. Aman a algunos poco tiempo y largamente otros hay quienes compran y también quienes venden el acto es cometido a veces en el llanto y otras sin un suspiro pues todos matan lo que aman pero no todos mueren no muere una muerte de vergüenza un día de desgracia oscura ni nudo al cuello en la garganta lleva ni paño sobre el rostro ni caen los pies primero por el piso al espacio vacío no se sienta con hombres silenciosos que lo vigilan noche y día, que lo vigilan cuando busca el llanto y también cuando busca la plegaria. Que lo vigilan, no sea que él mismo robe de la prisión la presa. Con estas palabras, en la balada de la cárcel de Reading, el más importante poeta inglés de todos los tiempos se refería a sus amigos y su único amor, Sir Alfred Douglas, un joven aristócrata que lo llevaría a recorrer Italia en la peor etapa de su vida. Hoy recordaremos los juicios de Oscar Wilde, desnudando al hombre que una vez fue el rey del dandismo y terminó en el bulevar de la pobreza parisina. Que lo disfruten. ¿Qué te parece el tema, César?
1: Pues muy interesante, ya lo escucharemos para hacer las respectivas opiniones.
0: Excelente, entonces continuamos. Vale. Vamos a conocer al señor Oscar Fingler o Fleherty Wills Wilde mejor conocido como Oscar Wilde que fue un dramaturgo y poeta irlandés, ¿sí? el maestro era irlandés y no inglés como se piensa comúnmente ¿eh? Él mismo dijo en alguna ocasión y escucha esto ¿eh? okay. los ingleses tienen tres cosas de las que mostrarse orgullosos el té, el whisky y un escritor como yo pero resulta nada más que el té es chino el whisky es escocés y yo soy irlandés. Fíjate nada más. Bueno, fue un señor soberbio toda su vida, vamos a ver. a ver. Nació en una familia aristocrática y de amplísima holganza económica, lo que le permitió dedicar el grueso de su tiempo a leer poesía griega en la Universidad de Oxford. De hecho, es considerado un experto en la materia ganó varios premios de poesía al mismo tiempo que publicaba sus poemas en revistas y periódicos. Wilde era famoso por sus gustos refinados, su plática extensa y su habilidad para mantener atenta a las audiencias improvisadas que se formaban cuando él se ponía a platicar en la calle. Dejó su natal Dublín, por ahí así de 1878, y se estableció en Londres, donde se casó con Constance Lyon, hija de Orance Lyon, consejero de la reina. Y fíjate que con esta señora, que obviamente venía también de una familia muy rica, tuvo uh -huh. dos hijos, uno llamado Cyril y otro Vivian. Ambos eran hombres. ¿Mm? Uh -huh. Solamente, y fíjate, quiero que lo tengas ahorita presente, los niños llevan el apellido Holland. Uh -huh. Bueno, ahí lo digo la parte más prolífica de su carrera la tuvo en Londres, luego de su regreso de una gira de conferencias en Estados Unidos, él sufana de tal gira y decía haberla hecho en su propio tren obviamente cuando llegó a Estados Unidos, sobre todo eh, podemos ver ahí unas eh, caricaturas de cuando lo eh, hizo su arribo a San Francisco o a Nueva York y eh, lo dibujaban como un girasol, lo dibujaban como una flor, todo el tiempo era un secreto a voces, ¿no? Uh -huh. Y regresa finalmente a Londres y es donde empieza a producir sus primeras obras de éxito. Eh, la más famosa hasta ese tiempo había sido el retrato de Dorian Gray en 1890. Posteriormente esta obra, de la cual tanto orgullo sentía, eh, le acarreó demasiados problemas. Vamos a ver por qué. También eh, escribió en el teatro el abanico de Lady Windermere y Salomé que fue censurada por retratar personajes bíblicos y que fue escrita en francés esta no tenía nada que ver con la telenovela ¿eh? uh -huh. o la importancia de llamarse Ernesto en 1895 divertida comedia y un éxito comercial fíjate que la importancia de llamarse Ernesto en el año 1895 le trae eh, un antes y un después ahí inicia su caída y uh -huh. uh -huh. Entre los años 1887 y 1889, editó una revista femenina llamada Woman's War, o sea, Mundo Femenino, ¿no? Y bueno, en cuanto a sus simpatías, ¿no? Men's Plain, claro, así es. <risa> Hablemos de belleza. Pero, 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 ¿sabes? Eh, en aquel tiempo yo creo que si alguien sabía de Mundo Femenino, era el señor Wilde, ¿No?
1: En cuanto a esta. sus
0: simpatías políticas, bueno, ¿quién más sabía de lencería que el señor Wey? No? Claro. <ríe> en cuanto a sus simpatías políticas, siempre se consideró anarquista filosófico, fíjate. Y en alguna ocasión dijo, a veces la gente se pregunta bajo qué tipo de gobierno viviría mejor el artista. Y solo hay una respuesta, en ninguno. <ríe> Pero no solamente se queda en sus dichos sobre obviamente el anarquismo, o contra el socialismo, sino que en su vida diaria, cuando escribía sus diálogos, por los cuales es muy famoso, eh, siempre hacía críticas a la sociedad victoriana, ¿no? eh, todo el tiempo hablaba de, eh, implícitamente, y al final declaradamente, que la sociedad inglesa era una hipócrita, y vamos a ver que todas estas cosas, excesos que se le permiten, la, so la alta sociedad inglesa, al final se la, se la terminan echando en cara, ¿no? Mira, según cuenta eh, Neil McKenna en La Vida Secreta de Oscar Wilde, su hermano, perdón, eh, el hermano de su amante, también tenía un amante masculino, y esto es determinante, obviamente Oscar Wilde no lo sabía, pero es determinante e influye directamente sobre él. Es más, yo me atrevería a decir que Oscar Wilde pagó eh, crímenes que no le correspondían, ¿vale? Fíjate por qué. Eh, este señor era bien sabido de su homosexualidad. Creo que hasta la fecha de hoy es sabido que el señor, pues, tenía siempre ahí sus,
1: sus,
0: sus intimidades, ¿verdad? ¿Cómo va el chiste, el de...? el que alguna vez me contaste ¿cuál, perdón? el de Hitler ah, el de este Rom sí eh, cuando a Rom lo descubre eh, en la noche de los cuchillos largos me parece, ¿no? a Rom, ah. el, al parecer lo, ahí lo ejecutan o lo toman preso y Hitler dice que fue por su homosexualidad, ¿no? Y él nunca se había dado cuenta, pero todos sabían que era muy notoria. ¿Y que le dicen? Eh, era un chiste, ¿no? Que tenían los nazis en ese momento. Así tan sencillo, ¿no? Que imagínate cómo se, cómo se va a poner cuando se entere que Goebbels es cojo y que... Eh, eh, ¿Cómo se llamaba el otro señor? Waring, ¿no? Ajá. Y que Waring es gordo. Así decía el chiste, ¿no? sí, obviamente, y fíjate que ahora que lo sabemos, no puedes ver sus obras sin dejar de pensar en ello sí, sin dejar de pensar en que se las estaba dedicando a alguien incluso cuando dice a ti mujer hermosa, no sé qué eh, <risa> sientes que es falso pero obviamente cuando lo sabes, como Juan Gabriel ¿no? ajá no sé si te pasa que una vez que sabes que, pues, obviamente todo lo de Juan Gabriel, cuando empiezas a escuchar las canciones dices, híjole, a lo mejor por eso ponía siempre, eh, trataba de poner por ahí palabras, eh, o, o conjugar en neutro, ¿no? Como dejar que no era él ni ella, así, ¿no? Pues pudiera ser. Bueno. Eh, te decía que a partir de 1900, perdón, 1891 Oscar Wilde empieza a vivir su periodo más prolífico eh, de su carrera y que, y que eh, es con su presentación de la novela, de la obra, el, la importancia de llamarse Ernesto, con que empiezan sus problemas. Pero todo esto se empezó, se empezó a fraguar desde antes. Fíjate. A ver. En alguna ocasión, en su casa de Wilde, ahí vivía en Londres, llegó su amigo Lionel Johnson y le presentó a un poeta de 22 años, nada más, llamado Lord Alfred Douglas, Los hijo... Hijo del señor Douglas, marqués de Queensberry. Es muy importante y algunos eh, escucharán este nombre y les recordará las reglas del boxeo moderno. El señor Queensberry, el marqués de Queensberry, era famoso por ser un macho tradicional inglés. Suena muy extraño esto, ¿no? Pero era boxeador, eh, obviamente siempre la afición por la guerra, era un hombre eh, tradicional y tuvo dos varones, uno, este señor, este muchacho, Alfred Douglas, y su hermano mayor, Francis Douglas, que se llevaban como tres o cuatro años, ¿eh? se llevaban como tres o cuatro años, y eh, aquí empiezan los rumores, ¿no? su hermano Francis, no nos no, no estamos desconectando, ¿eh? Francis Douglas empieza a tener un amorío con un muchacho uh -huh. que más que muchacho era un señor. Fíjate, te voy a dar el dato, y ahí lo pueden buscar todos. Okay. Este señor empieza a tener sus quereres con alguien de apellido Roseberry o Roseberry, con quien tiene una relación. Fíjate, uh -huh. para entonces Roseberry era ministro de asuntos exteriores y el abuelo materno de Tron Laring que es el título que le dan al a Francis por, su, por ser el hijo primogénito, uh -huh. le dicen, oiga, no seas malito, este, tú que eres ministro de asuntos exteriores, ayuda a mi nieto que quiere ser este, político, quiere dedicarse a la política. Entonces le dan ese tratamiento como señor de Drum Laring y este, inicia su carrera política. Pero dicen, el problema es que... De, desde que Roseberry eh, lo claro conoció. No, ¿no? la apadrinamiento. Sí, pero en todos los sentidos. ¿eh? Dice, se empezó a murmurar que ambos tenían un affair. Qué francés, ¿no? Bueno, eh, y, y dicen, fíjate. No sé si son dichos de su propio abuelo. Pero lo cierto es que todos en la Cámara de los Lores lo sabían. Desde la baja hasta la alta. Sí, todos, fíjate. Te lo voy a comentar. El ascenso de Drone Larry se debe no tanto a su perspicacia política como a su habilidad para alojar en su recto el largo y grueso órgano de Rosberry. Eh, Me surgen varias dudas. La primera es quién comprobó la longitud del órgano de Rosberry.
1: Debe haber un artículo,
0: ¿no? El chismógrafo de la Cámara Alta. Ah, sí, efectivamente, ¿no? <risa> Tiene que estar por ahí. Si hubiera Twitter en aquel momento, pues... Hubiera sido un pack que se hubiera filtrado inmediatamente. Seguramente. Seguramente, este... O... Eh, lo denunciarían, ¿no? Ya había especulaciones, ¿no? O apuestas. Ah, imagínate, ¿no? <risa> no, yo, yo lo vi en los, en los baños y medía tanto. Bueno... <risa> Pero en francés, es más, ¿no? Pero en francés. Imagínate, ¿no? Han de haber visto, pues, con respeto a este muchacho, ¿no? Sí, sí. este Bueno, fíjate. Decían que se guardaba mucho. Imagínate, ¿eh? No le decían la funda, le decían el baúl. Bueno. Eh, claro. O sea, así son, así son. ¿Para qué decimos? Dice, el marqués... Su papá, ¿no? El Marqués se puso su hecho. Papá? Un... No, no, no. No. no eh, <risa> Quiere decir que el Marqués eh, se enteró, ¿no? Y se puso como una bestia, ¿no? Y fíjate que este señor, bueno, su padre, Queensberry, eh, debió haber sentido mucha vergüenza porque él, obviamente, es así, un hombre tan tradicional, tuvo dos hijos. Sí. Y ambos. Eran sodomizados por dos hombres mayores y poderosos. Bueno, esto me parece ya una exageración porque es una limitación pensar que, que los roles están establecidos desde siempre, ¿no? Si algo sabemos es que estos hombres eran muy ingeniosos, ¿sí? sí. Fíjate, no solamente era mal visto por tener un hijo sodomita, ¿no? Como le llaman. Sino, o le llamaban mejor dicho, uh -huh. eh, sino que tenía dos. Y entonces la gente empezó a decir es que eso es hereditario. Uh -huh. Y fíjate, nada le ayudó que su segunda esposa, casi al mismo tiempo eh, de, de en que se celebró su boda, demandó la nulidad de su matrimonio porque decía que su marido sufría de frígidez e impotencia. Uh -huh. Entonces, pues ya sabes, el hervidero del pueblo y la gente lo que decía, ¿no? Sí. En el pueblo raso, la gente consideraba a Queensberry pues, uno más. Pero en la sociedad, en la alta sociedad paris, este, londinense, solo se le recordaba por haber ganado eh, eh, muchas veces en el cuadrilátero, ¿no? Por ser un excelente boxeador, por sus viejas famas, ¿no? Por eso se le recuerda. Pero fíjate que una vez en cuanto, regresemos al pequeño hijo, Alfred. Eh, en cuanto Alfred y Oscar se conocen, que fue más o menos al mismo tiempo de esto que te platico del primer ministro, Ajá. pues ambos quedan pues enamorados. ¿no? Era una, ¿qué te digo de relaciones tóxicas? O sea, ¿qué sí. te cuento? Pero bueno, ambos eran muy listos. Obviamente Oscar White empieza a cortejarlo y lo llevaba mucho a un club que se llamaba el Albe Marley, que está igual ahí en Londres. Eh, por aquel entonces White tenía 38 años, 38, 39 años. Y eh, fíjate que incluso en aquel momento le había dedicado eh, algunas obras a este muchacho. Y sí. no era... Eh, raro ver siempre a un hombre mayor como pues como tú dices ¿no? apadrinando a un joven ¿no? en el, en el gusto que tenía pero bueno este gusto no era la escritura precisamente verdad <risa> y fíjate que Wyden aquel entonces eh, empezó a desarrollar literalmente una obsesión por este muchacho y se gastó muchísimo del dinero que tenía en agasajarlo ¿no? este y bueno esta amistad indiscreta que ambos empezaron a tejer, te digo que no despertó sospechas al inicio. Quien empezó a investigar, quien empezó a investigar, era eh, el papá de Alfred, el marqués de Queensberry. Incluso que te cuento que la esposa de Oscar White, la señorita, bueno, señora Constance, decía que al señor Alfred Douglas era el amigo que mejor le caía de su esposo. Qué crees que hubiera dicho su esposo, pues a mí también, ¿no? <risa> eh, sí. Y el, el señor, el marqués de Queensberry, es quien inicia a investigar y a saber, obviamente todo por rumores primero, ¿no? Y lo primero que hizo fue decirle a su hijo, oye, ya no te juntes con ese señor porque dicen que es este raro, porque dicen que, porque dicen que es una mala persona. Pero obviamente cometió el error de todos los papás con eh, hijos adolescentes, de quererles decir, no lo hagas, es malo, <risas> y entonces obviamente, pues, ¿qué crees que hizo este, Douglas, no?, <risas> pues le dijo, ¿cómo ves papá que es mi vida?, <risas> y bueno. Aunque fíjate que en un inicio no había sido así. Cuando conoció este señor a Oscar White, Dijo me pareció excelente. Es un hombre muy listo. Y lo que sea. Pero desde el inicio White, Que se daba. Tenía el lujo de llamar a cualquiera. Como quisiera. Uh -huh. eh, les decía a sus amigos que ese señor. Era un marqués. Escarlata y chillón. Pues estaba colorado. ¿no? Lo veía así como rojizo. Eh, bueno. El señor Queensberry, obviamente, sabiendo todos estos eh, rumores que se daban alrededor de, de sus hijos, dijo, pues, con el grande poco puedo hacer, porque hay muchos poderes ahí que están relacionados. Creo. Porque, mira, parece increíble, ¿no? <risa> Ninguna mente humana se le pudo haber ocurrido esto, ni al mismísimo White. <risa> Él, este señor, Roseberry. que era el ministro de asuntos uh -huh. exteriores, se convirtió en el primer ministro de Inglaterra. Mm, nada más. En menos de un año. Entonces, obviamente, el marqués de Queensberry poco podía hacer por él, ¿no? Okay. Pero con su hijo menor, sí tuvo más suerte, porque empezó a acosarlo, literalmente. Empezó mm. a poner gente que le ayudara a seguirlo por diversos hoteles y restaurantes, donde sabía que Wilde y él pasaban el rato uh -huh. y siempre les decía que literal así como papá no donde te vea les voy a armar un escándalo <risa> y eh, decidió impedir de cualquier manera aquella relación o sea eh, Oscar Wilde se obsesionó con su hijo con Alfred Douglas y uh -huh. el papá el marqués de Queensberry se obsesionó con Oscar Wilde de hecho eh, en alguna ocasión se presentó por donde estaba su casa, eh, la calle Tide Street, en uh -huh. junio de 1893, y iba con un boxeador. Ya ves que Queensbury era ¿no? sí, excelente boxeador, pero uh -huh. llevaba un chavo así todo, ¿no? Y entonces uh -huh. se encontró a Watt y le dijo eh, que le iban a pegar, ¿no? Uh -huh. Entonces este. El señor le dijo. Eh, por favor, bueno, ahí Oscar Wilde utilizó su labia, su habilidad para eh, tranquilizar el asunto y finalmente, pues no pasó nada, pero eh, el acoso continuó. De hecho, este señor, eh, el marqués de Queensberry, intentó primero sabotear la presentación de él, la importancia de llamarse Ernesto, que digo que fue una de sus obras más importantes, y segundo, que intentó ir eh, para aventarle eh, nabos y zanahorias. ¿por qué no
1: pusiste una, ¿Hay una
0: ah sí, porque tenía una representación fálica, de hecho él le dice que es como el como la, el, el, el paquete fálico o algo así, para aventarle ¿no? sí, el señor estaba ya, se ha obsesionado y fíjate que en aquel entonces el marqués exactamente el 18 de febrero de 1895, después de no haber logrado hacer el, el escándalo el marqués le dejó en ese club donde conoció a, al, al joven Douglas, le dejó uh -huh. una nota que decía, para Oscar Wilde, ostentoso sodomita. <risa> Así literalmente es como un chinga de tu madre, pero de aquel, ¿no? <risa> pero de, de aquel entonces. ¿no? Pero de 1895. Y el señor Wilde ya llevaba tiempo diciendo, ¿sabes qué? Voy a denunciar a este cabrón porque me está... Eh, pues me está vulnerando, ¿no? Ajá. Pero no tenía pruebas. Y cuando tiene esa nota dice, ya tengo mi prueba. Lo voy a denunciar. Oscar Wayne no se enteró hasta 10 días después Ajá. que tenía esa carta. Bueno, esa nota. Y entonces se reunió ahí con sus... Primero con sus amigos. Ajá. Obviamente ya le había platicado a Alfred Douglas. Y Alfred le dijo así... Este, bueno, fíjate, ahorita aprovechando... Oscar le decía a Bossy. Uh -huh. Así como románticamente. Ay, Bossy. Es Bossy Douglas. Eh, Bossy lo convenció de que denunciara a su padre. Uh -huh. Y Oscar tomó opinión de sus amigos. Ellos le recomendaron no hacerlo. Pero, obviamente, Bossy ya controlaba todas las acciones de Oscar. Y, uh -huh. finalmente, denunció a su padre. <ríe> denunció al, al marqués de Queensberry. El abogado... Le preguntó si existía por ahí algún asomo o resquicio de verdad en la alegación de sodomía. Ajá. Y White, muy seguro de sí, dijo que no. Ya más que de chisme, que por. Sí, y Oscar White, así totalmente el estoico, dijo: no es cierto. Bossi ¿Es sí, que cierto? estaba. Ajá, exacto. Bossy, <risa> sí, que estaba en ese momento, dijo: yo voy a pagar todo. Ajá. Ajá. White y su abogado se presentaron en ese instante en el tribunal de primera instancia de Grid Marlborough Street para solicitar una orden de detención. A la mañana siguiente, Queensberry había sido arrestado. Entonces, uh -huh. esto ya escaló, ¿no? Sí. no. El día de la vista, el juzgado de Old Bailey, el más importante de Londres, estaba a rebosar de un público exclusivamente masculino. Había uh -huh. como 30 periodistas. Todo el edificio estaba lleno. Igual llegó. Ahí también dibujo sobre su llegada. en un carruaje. Fíjate. Uh -huh. Wild llegó elegantemente vestido. Con adornos de terciopelo. Una flor blanca en el ojal. Y apareció en un carruaje tirado por dos caballos. Acompañado de un cochero y un lacayo. Uh -huh. eh, Wild... Siempre había sido un buen orador, era un excelente retórico, pero llegó en ese momento a hacer el papel de su vida, ¿no? Uh -huh. Obviamente cuando llegó eh, al, a la tribuna y le empezaron a hacer algunas preguntas, eh, él respondía con mucho ingenio, más ingenio que el de todos los abogados ahí presentes. Era <risa> eh, mucho. La gente... Sí, la gente se reía, la gente se reía de sus cosas, pero el juez notablemente tenía una parcialidad en contra suya, Claro. entonces desde el principio le empezó a decir, no, aquí usted no va a ser, hacer... este no es uno de sus teatros, ¿no? <risa> Su abogado intentó presentar algunas de las cartas que Queensberry había escrito a otros miembros de su familia como prueba de su tendencia difamatoria, porque el señor sí escribía Ajá. notas diciéndole a sus, a sus hijos, así como ese señor ya me tiene y la próxima vez que lo vea le voy a pegar y lo que sea. Ajá. Sin embargo, el, el abogado de Queensberry quiso interrogar a White sobre su relación con Lord Alfred Douglas, con su hijo, pues para mostrar a los presentes las razones que habían llevado a Queensberry a escribir aquella nota ofensiva. Ajá. La vista terminaría con el magistrado dictando auto de procesamiento contra Queensberry, pero el combate no había hecho más que empezar, todo estaba por decidirse. Fíjate muy bien. En aquel momento, el juez eh, ordenó que este muchacho pasara y hablara. Ok. Y fíjate, el abogado de su padre le dice, a ver, léame por favor el último párrafo de su cuento, de su poema, perdón, Dos Amores. Uh -huh. Léalo. Y al final, te voy a leer el, el pedacito del poema, lo que contestó. Okay. Dulce joven, dime por qué, triste y suspirando, vagas por estos apacibles lugares. Te lo ruego, dime la verdad, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, mi nombre es amor Inmediatamente el primero se dio la vuelta hacia mí y gritó Está mintiendo, ya que su nombre es vergüenza Pero yo soy amor Y yo estaba acostumbrado a estar solo en este bello jardín Hasta que de él vino sin ser llamado durante la noche Yo soy el verdadero amor Yo lleno los corazones de ella y de él con fuego mutuo Después suspirando dijo al otro Entonces permíteme que me presente yo soy el amor que no se atreve a pronunciar su nombre. Entonces, el abogado le dijo, a ver, léanos esa última frase y díganos de quién se trata. Uh -huh. Obviamente es un poema, ¿no? Yeah. Pero eh, ante su incapacidad de responder o de zafarse de esa situación, el jurado entendió que estaba dedicado a Wilde.
1: Uh -huh.
0: Estas decisiones que estaba tomando White, porque él sentía que iba ganando, ¿no? Y al inicio uh -huh. parecía hacerlo, parecía que sí lo iba haciendo, eh, claro. no estaban correspondidas por el apoyo de sus amigos. O sea, uh -huh. alguien que estaba muy cercano a él era Frank Harris, uh -huh. un editor. Y él, fíjate lo que escribió sobre este muchacho, Alfred Douglas, ¿eh? uh -huh. También Francis Harris, amigo de White, Comenta pormenorizadamente las circunstancias de aquel juicio u ordalía, que arrojaría a White al infierno de Reading y a unas postrimerías de vergüenza errabunda. En la lectura de Harris aprendí a odiar concienzudamente a Lord Alfred Douglas, el efébico lechuguino que escandalizó a White dejándolo en la estacada cuando más hubiese necesitado su consuelo. Fíjate lo que comenta. Uh -huh. Douglas... Después de haberse dejado follar por el hombre más importante de Inglaterra, entonó todos sus pecados. El pobre Pelagato, creyendo que el talento se contagia por vía rectal, llegó a escribir unos versos bastante repiosos, en los que el amor nunca osa decir su nombre. Fíjate nomás. Obviamente algunos dirán, como, con cierta razón, que este señor, Franz, Frank Harris, también tenía su interés romántico con Wilde, y entonces lo que está haciendo es una nota de despecho, de decir, claro. él tiene todas las culpas, ¿no? Sí. Pero algo hay de ambas cosas, vamos a verlo un poco después. Tras aquel primer asalto, los abogados del marqués se pusieron manos a la obra y contrataron a un detective para peinar los bajos fondos londinenses en busca de alguna prueba que justificara la acusación vertida sobre White. Mientras tanto, este y Bossy, confiados, decidieron concederse una semana de azueto y champán en Monte Carlo. O sea, imagínate, le están diciendo que él tiene una relación con Bossy y lo mejor uh -huh. que hacen es irse de vacaciones. Sí. Algunos años más tarde, en su obra de Profundis, White reconocería Debería haberme quedado en Londres aceptando los consejos más prudentes Y considerando con calma la espantosa trampa en la que me había dejado atrapar uh
1: -huh.
0: Obviamente, ¿no? Si algo nos recuerda toda la historia de White es que él nunca aprendió de sus errores Todo el tiempo eh, le recomendaban hacer algo y él no lo hacía Tomaba sus decisiones impulsivamente y eso le llevó a todo este trágico desenlace a su regreso, numerosos amigos, entre los que se encontraba George Bernard Sow y su futuro biógrafo Frank Harris, el que ya leímos, le rogaron en el transcurso de una comida que olvidara el asunto. También le aconsejaron que se fuera del país y que continuara su carrera literaria desde otro lado. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, Bossy de nuevo les dijo que ellos no eran verdaderos amigos de Oscar Uh -huh. Y se fueron todos enojados O sea, ellos dos se fueron Dos días antes de iniciarse El juicio, Wiley empezó a temerse Lo peor cuando leyó el alegato De justificación de Queensberry En él uh -huh. se le acusaba de inmoral Y de tener tendencias sodomitas Por el contenido de sus obras publicadas Sobre todo Del retrato de Dorian Gray uh -huh. La novela que te dije que el cuento largo, novela, que para él había sido muy importante en su carrera, bueno, le trajo, era evidencia de su tendencia uh -huh. homosexual. Además, se presentaban contra él 14 cargos de ultraje contra la moral pública, que uh -huh. si se demostraban, conllevarían su arresto inmediato, además de la absolución del marqués. Uh -huh. Fíjate que para esto, eh, te comento esto primero, la mañana del miércoles 3 de abril de 1895, Wael apareció en la puerta de los juzgados con su rostro serio y uh -huh. sin muestras de la frivolidad que tuvo en la primera instancia. Esta vez vestía completamente de traje negro, cuello de smoking y corbata también negra, Nada más uh -huh. llevaba un alfiler de diamante y zafiro. Te digo que era todo un espectáculo, entonces tenemos perfectamente documentado desde las actas del juicio hasta uh -huh. los eh, reportes de los periodistas. Ya era pasarela, ¿no? llevaba... ¿no? Sí, era una pasarela <risa> y justamente vamos a hablar de la hipocresía inglesa, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera llevaba adorno, no llevaba flores como siempre, no llevaba nada. Durante el primer día de juicio ya llamaba la atención la dureza con que el abogado de Queensbury, Edward Carson, interrogó a Wilde, ya no había tiempo para echarse atrás El uh -huh. momento de más tensión llegó cuando Carson le preguntó sin rodeos ¿Alguna vez ha experimentado un sentimiento de adoración desmedida por una persona hermosa de sexo masculino muchos años más joven que usted? Uh -huh. Wilde, fiel a sí mismo, contestó nunca he sentido adoración por nadie que no fuera yo. Uh -huh. La estrategia y la defensa ya no ofrecía dudas, pero White pareció no inmutarse y terminó la jornada lleno de confianza. Uh -huh. A la mañana siguiente, las preguntas de Carson apuntaban directamente a la vida privada del artista. Las pesquisas del detective habían sacado a la luz terribles revelaciones y Carson disparaba sin miedo a equivocarse. Uh -huh. eh, durante... Esta segunda audiencia, por llamarla así, el abogado pudo comprobar algo así como 20 casos de prostitución. 20. Uh -huh. Cuando mínimo, porque también llevó eh, gerentes de hoteles y de restaurantes, o sea, <risa> toda clase de personas que pudieran testificar que efectivamente Oscar White llevaba jovencitos y hombres a sus lugares íntimos, ¿no? Finalmente el viernes 5 Y siguiendo el sabio consejo de su letrado Wild eh, Interrumpía El convincente discurso inicial De Edward Carson Para retractarse la acusación Pero ya uh -huh. era demasiado tarde El jurado se reunió durante unos minutos Antes de declarar que el contenido de la nota Escrita por Queensberry Era cierto Que se había publicado por el bien público Y que en consecuencia el acusado Era inocente entonces obviamente ya toda las circunstancia se le fue en contra intentó eh, retirar la, la querella pero ya no pudo en la sala estallaron sonoros aplausos y vitores que ni el juez ni los funcionarios intentaron aplacar te digo que ya estaban completamente parcializados Sí, claro. la cobertura que la prensa dio al juicio varió enormemente aunque todos los diarios ofrecieron sus extensos relatos de las sesiones del juicio cuando no transcribieron literalmente las declaraciones de prostitutos y gerentes el que más cargó las tintas contra Wilde fue sin duda The Daily Telegraph, que le condenó duramente antes incluso de ser juzgado, nada más que eso. ¿eh? Uh -huh. El caso llegó hasta las páginas de los diarios neoyorquinos, donde de por sí no lo querían. Y en París, algunos editoriales expresaron su disconformidad ante lo que consideraban un ejercicio de la hipocresía típicamente inglesa. O sea, ya sabes que los franceses, cada quien trata de llevar agua a su molino. ¿no? Claro. Y los franceses dijeron, ellos se sienten ofendidos y no obstante informan de los escabrosos detalles del caso. Sí, claro. Entonces todos decían, ay, qué señor tan inocente, pero a ver, claro, su morbosidad, ¿no? Dice, nada más acabar el juicio con la comidilla del escándalo en cada rincón de la ciudad, el absuelto marqués de Queensbury dio órdenes de enviar las declaraciones de los testigos. Al, fíjate, ni siquiera habían terminado de utilizar todos los testigos que tenían y le enviaron al director de acusaciones públicas del tesoro una hora después de recibirlas el fiscal decidió actuar de inmediato ante la gravedad y ordenó arrestar a Wilde uh -huh. en ese momento no solamente el marqués de Queensbury dejó sin un solo eh, sin, una, sin una sola moneda a Oscar Wilde, lo dejó sin nada uh -huh. sino que además lo denunció lo detuvieron al otro día y su esposa, Constance, se llevó a sus dos hijos a la casa de su hermano en Suiza. Jamás uh -huh. volvieron a tener contacto con Wild, nunca jamás lo volvieron a ver, uh -huh. y les cambió el nombre, a sus, el apellido a sus hijos. Por eso se llaman Holland y no uh -huh. Wild. Uh
1: -huh.
0: eh, tras realizar una investigación, Wild fue declarado en bancarrota y el contenido de su casa en Tight Street fue puesto a la, a la venta en una subasta pública. El primer juicio contra Oscar White tuvo lugar tres semanas después de que fracasara su demanda por calumnia. Los uh -huh. abogados de la acusación utilizaron ampliamente las pruebas recogidas contra el artista, y el desfile de testigos ante tribunal constituyó todo un espectáculo. Se trataba principalmente, te digo, de prostitutos y chantajistas, ¿no? uh -huh. así como personal que trabajaba en los hoteles que Wilde había utilizado. El segundo juicio fue dirigido por Frank Lowood, su fiscal de la corona. A pesar de que se pareció mucho al primer juicio, este se centró en los principales testigos, descartando a los menos convincentes. El fiscal tuvo el último turno de palabra y utilizó su alegato final para describir lo que White vería como una horripilante denuncia. Uh -huh. Tras tres horas de deliberación, el jurado declaró a Oscar Fingler o oh, Flaherty Wills White culpable de todos los cargos, excepto los relacionados con uno de los testigos, porque parecía que no había pruebas. Pero todos los demás ¿También el, resultaron... ¿También demás del... el cargo de amar? Todos, ¿no? <risa> eh, el juez dictó una condena de dos años de trabajo forzados por un traje a la moral pública. Con aquel castigo ejemplar, el gobierno británico demostraba que, parte, eh, que aparte de ladrar, también sabía morder. Y enviaron a Huel a la cárcel La Inglaterra de entonces Libraba a su pueblo de un ejemplar De la peor clase De los rebeldes Fíjate eh, Los libros del autor dejaron de venderse Y aunque sus dos obras teatrales Siguieron representándose Unas cuantas semanas más en West End Su nombre fue eliminado de los programas Y tachado de los carteles a raíz de su condena, la actitud hacia los homosexuales se tornó menos tolerante y el público empezó a asociar el arte con el erotismo homosexual. Uh -huh. Tras dos años de prisión, el 19 de mayo de 1897, White fue puesto en libertad. Uh -huh. ¿Hay alguna información de que White durante ese tiempo fue tratado con mercurio por tuberculosis? Entonces uh -huh. su dentadura se vio ampliamente dañada y también sus manos. Uh -huh. eh... Lo cierto es que toda su salud se vio deteriorada, ¿no? Claro,
1: pues no fue de vacaciones. Cuando salió,
0: claro, cuando, se, cuando salió inmediatamente, eh, sus amigos lo llevaron a París, uh -huh. a París, y es allí donde eh, cambia primero su nombre para que nadie lo, lo encuentre, y uh -huh. posteriormente, eh, y trata de retomar la escritura, sin embargo, no puede. ¿Por qué no puede mantenerse alejado? Porque eh, de pronto llega este muchacho, Alfred Douglas, nuevamente uh -huh. a su vida. Uh -huh. Entonces se lo lleva a Nápoles, lo deja sin dinero, y White, White regresa a Francia, a París, uh -huh. y continúa, dice... A partir de entonces y bajo el nombre de Sebastián Belmont, viajó por Europa para acabar estableciéndose en París, donde murió en noviembre del año de 1900 con tan solo 46 años. ¿Y hay alguna situación que diga la razón de su muerte o algo? Fíjate que es muy interesante esta pregunta porque hubo mucho tiempo, nadie le perdonó a Wilde, ¿no? Uh -huh. eh, su homosexualidad. Eh, y que engañó a toda la sociedad, dicen no. ellos. Claro. ¿verdad? Nadie le perdona a este señor eh, la homosexualidad, tanto es así que durante mucho tiempo, todavía si puedes investigar, te das cuenta que dicen que murió de complicaciones de sífilis. ¿Mm? Uh -huh. O sea, se inventó todo un mito, ¿no? Oscar Wilde es un depravado, es un enfermo, sí, y obviamente se murió de eso. Pero ¿qué crees? En realidad murió de un absceso en su oído. Uh -huh después de una caída y una infección maltratada. Obviamente su salud estaba deteriorada por los años en la cárcel y obviamente su recorrido por Europa, ¿no? Su vida bohemia. Entonces murió de eso y fue eh, a partir de su muerte que el señor eh, Francis, eh, Frank Harris, el que platicábamos hace un momento, hizo la recopilación de sus obras y empezó a trabajar eh, con su obra después de muerto para reivindicarlo, ¿no? Ajá. Eh, y bueno Me vas a preguntar Si no, pregúntame ¿Qué pasó con este señor Douglas Después de Pues después de Todo este juicio no? ¿Qué, ¿Qué pasó con él después de que Wilde murió? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, mira, por un lado No sé si ya lo comentamos, pero si no lo repito Acuérdate que su hermano Francis Douglas, eh, vizconde de Drum Larry él, eh, que tenía su relación con el primer ministro, uh -huh. el primer ministro renuncia el mismo día que Wild interpone la denuncia por, eh, por difamación, uh -huh. porque cree que también van contra claro. él. Entonces, él renuncia. Sí. Y la segunda cosa es que después de su muerte, el señor Alfred Douglas se casa en 1902 con una mujer y tiene ahí también, me parece, que dos niños. <risa> Pero parece que no, el destino es muy sabio, es muy sabio querido amigo y el señor Alfred Douglas terminó en la cárcel, ¿por qué? Terminó en la cárcel porque acusó sin fundamentos, fíjate cómo es el destino, Ajá. perdió una demanda por difamación contra Ajá. nada más y nada menos que Winston Churchill Ajá. en 1923, por haber dicho que tenía conocimiento Y fue negligente en la muerte Del secretario de estado británico Durante la primera guerra mundial uh -huh. Como encontraron que este señor Douglas Estaba mintiendo Lo que hicieron fue eh, lo mismo Exactamente el mismo procedimiento Que le hicieron a White Después uh -huh. de encontrarlo de Denunció eh, Churchill Y terminó en la cárcel Alfred Douglas uh -huh. Finalmente murió en 1945 Sin dinero Nunca logró su carrera de poeta Y de hecho al final Lo único que hizo fue empezar a platicar De su vivencia eh, Su experiencia con Wild uh -huh. Eso fue lo más grande Que le pasó en su vida
1: Haber conocido
0: Haberlo conocido uh -huh. Así se rompió Pues su rutina de vida uh -huh. Otra cosa que rompió nuestra rutina de vida Querido César, pues fue la cuarentena Claro, claro ¿no? Vamos a platicar Vamos a platicar un momento de nuestra rutina en cuarentena. En esta sección hablaremos de las cosas extraordinarias que la gente hace en cuarentena. no, César. Eh, ¿Qué estás haciendo tú actualmente? Bueno, pues algo que no solía hacer, pero que ahora en cuarentena
1: pues es muy notorio, ¿no? Y a veces, bueno, no tanto en mí, claro, pero sí se ha visto en otras personas. Por ejemplo, esta situación de dejar de rasurarme, ¿no? Yo lo he visto mucho. No sé si te has pasado mucho en las clases de subom o algo así con compañeros. Pues muchos como que claro. hacen eso. La verdad, a mí no, pues, tanto facial no me sale, pero, bueno, pues, ahorita, pues, no, na, no es como que esté saliendo mucho, ¿verdad? ¿Tú, ¿Tú qué más has notado? Bueno, yo creo que eso es algo que sí se ha notado mucho, ¿no?, en esta cuarentena.
0: Fíjate que yo algo que tengo ese vicio, ya sabes, de la mala alimentación, eh, y que, y mi afición por los tamales,
1: por los tamales. Ajá.
0: Por los tamales. Obviamente algo que nos ha pasado a todos en esta en esta cuarentena, pues es que estamos durmiendo más de la cuenta, o sea, ha estado desfasando nuestro reloj, ¿no? Sí. Eh, y entonces fíjate que me despertaba ya una hora muy tarde y no pasaban tamaleros. Decía <risa> yo, no puedo vivir en este mundo sin tamales. Entonces lo que hice literalmente fue un día es perseguir a un tamalero que escuché por ahí. <risa> Este, así como la bruja, ya ves que dicen que cuando se escucha cerca está lejos, bueno así literalmente anduve yo persiguiendo al tamalero, este, finalmente eran oaxaqueños, eh, quien me conoce sabe que los tamales oaxaqueños no son de mi agrado, pero bien dicen que cuando la necesidad aprieta el diablo manda, entonces terminé comiéndome los tamales. Y empecé a recuperar mi rutina de despertar temprano Gracias a que eh, empecé a, a, a notar cuál era el último tamalero que llegaba Entonces eh, así empecé a, a levantarme temprano de nuevo Y fíjate que incluso él lo sabe Se queda fuera de mi casa esperando un rato ah, ajá. Eh, no, sé si te, no sé si te ha pasado por ahí por donde tú vives el, 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 el uso de los cubrebocas, qué tan extendido está Sí, bastante, bastante.
1: Sí, ¿Y el, tú cuándo sales? Sí, yo, yo yo ocupo cubrebocas porque... El, pues pasan muchos, ¿no? Las policías y luego sí se te quedan viendo como... Pues, extraño. No creo... No, nunca no me han dicho nada, pero sí sí se te quedan viendo. O para ir a la horrera, ¿no? Que ya es obligatorio y pues nunca sabes cuándo vas a ir a la horrera. Claro. <ríe> ¿Y tienes que ¿De
0: tela o desechables? Eh... Eh, de los reutilizables. Fíjate que sí, sí. Eh, escuché el otro día, no sé qué tan cierto sea, eh, no, Aquí Ajá. este es un paréntesis, es eh, chisme, eh, teoría Ajá. conspiratoria, conspirativa. Eh, dicen que por ahí eh, han estado reutilizando los, o sea, que hay gente que saca los cubrebocas de la basura Ajá. para lavarlos y revenderlos.
1: No, manches. Uh -huh.
0: Así como las botellas de alcohol Para, para los adulterados Ajá. Así he escuchado O los medicamentos Y justamente yo cuando Casi no he salido Pero cuando lo he hecho Regreso y digo voy a cortar el cubrebocas uh -huh. Entonces la recomendación es que Como siempre destruyas tus cajas de medicamento Para que no se reutilicen Y también no. los cubrebocas Pues si puedes cortarlos a la mitad De lo mejor es utilizar eh, De los de tela ¿no? o los reutilizables ya que Exacto. dicen que obviamente hay que eh, cuidar los, los recursos que tenemos.
1: Sí, sí, sí. Porque si no... ¿Qué va a ser? Eh, yo,
0: yo he notado mucho aquí eh, que no toda la gente usa cubrebocas. Y de hecho te miran raro cuando usas cubrebocas. ¿Tú crees? Ajá. Sí. Fíjate que nos eh, me ha tocado que voy a la tienda y me miran raro. O sea, como si yo estuviera enfermo. ¿no? Ajá. Entonces ahí así... Un miedo desmedido por ahí De De usar el cubrebocas Y obviamente pues esto Es contraproducente Como cuando estornudas ¿no? Claro, si sí, cuando estornudas De hecho estamos haciendo como lo que recomiendan De que antes de meter las cosas a tu casa Por ejemplo, uh -huh. fuiste a hacer el mandado Y lavamos Eso. todo, o sea lavamos la fruta Lavamos todo, 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 todo Fuera antes de entrar a casa O sea, en el patio donde están los lavaderos Ahí hacemos ese rit ritual yo les he recomendado a todos que tengan unas, eh, unos zapatos así de meter, Ajá. y que sean los que, los que si vas a salir a la calle, ponte esos Ajá. como los asiáticos que tienen zapatos afuera de su casa o en la puerta de su casa, entonces usa esos esos llévatelos a la calle y cuando llegues quítatelos, déjalos en la entrada porque, bueno ya sabes, mucha información rara y confusa que se han estado dando, y yo digo bueno este, hay que dejarlos ahí para que se oreen y en el solecito, este, a ver qué pasa, ¿no? Sí, Extremar sí, los sí. cuidados. Eh, ¿Qué otra cosa has estado haciendo en la cuarentena, querido César?
1: Mm, pues recientemente la ve, tengo una hamaca aquí en mi casa, entonces pues, por lo menos para distraerme un poco, ¿no? Entre tantas cosas que hay que hacer. O, o para estar ahí sentado un rato. La verdad es que la vista no es muy buena, pero en algo sí te ayuda a despejar, ¿no?, un poco la mente. Entonces, pues he estado ahí y de vez en cuando ahí veo videos o leo un poco. Eh, por ejemplo, ahorita que dijiste lo del tamalero, me recordó mucho una situación que igual me pasa a mí. Eh, pasa uno, se puso muy de moda, ¿no?, como unas nieves en las que la, las empezaron a hacer, ¿no?, en una casa y de repente como que eh, la idea era... Que tú invirtieras, ¿no? En tu propio negocio de nieves y ya te, salí, te salías, porque las nieves encima están buenas, ¿no? Entonces hay una casa Ajá. donde se abastecen de la nieve, ahí les, eh, les contratan todo, ¿no? Que los botes, el, tu sombrilla, ¿no? El lugar para irse moviendo. Entonces se puso muy de moda y hay mucha gente así vendiendo por ahí pasan cada determinado rato, ¿no? Y... Eh, siempre me pasa que a una hora Seguramente, y lo has escuchado, ¿no? Cuando a veces te marco Que sí. pasa el de las nieves Y ya saben que eh, Yo siempre me asomo en el balcón Porque siempre me, sí. siempre me antojo La verdad es que están muy buenas, ¿no? <risa> y luego me asomo Y no, pues ¿de qué traes, no? ella ya me dice, ya, si me gusta, pues, <risa> le digo, ah, pues bajo Y ya <risa> y últimamente sí he estado comiendo más, más nieves Porque te digo, encima están buenas Y el clima no está para menos
0: Ay, sí, ¿no? Un calor de Claro que sí. Eh, bueno, otra cosa que he hecho en esta cuarentena es eh, escribir. He estado escribiendo como un tren, como diría Gabriel García. Eh, y, bueno, para quien no sepa, eh, escribo algunas cosas, algunas más buenas que otras. Eh, pero al fin y al cabo es un pasatiempo, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, fíjate que ahorita con esto de la cuarentena, platicando de cosas extraordinarias que hace la gente, escuché, eh, leí, perdón, en una nota de la UNAM, que decía que aumentó en adultos el número de personas que se orinan en la noche. Ajá. Por estrés, que uh -huh. al parecer, obviamente es una situación estresante para algunas personas, y que eh, ha aumentado el número de adultos que se orinan. Uh -huh. Me llama mucho la atención cómo se hizo ese estudio, pero no entraré claro, en ¿no? detalles.
1: Como aquel estudio, ¿no? Sobre eh, aquellos que se orinaban, ¿no? En las escaleras eléctricas, en el metro. Claro. Mm,
0: unos hábitos bastante peculiares, ¿no? Sí, si ningún... podemos decir algo, si podemos decir algo, es que la Ciudad de México tiene un problema con la orina. Claro. Con orina en los estadios. Todo. Con orina en el metro. Y con la orina en las camas. Eh, bueno, ahorita en esta rutina de cuarentena, eh, obviamente también es bueno que la gente vea, eh, que se entretenga, pues. Que, y le estamos dando oportunidad a nuevas películas. ...para nosotros, porque hay muchas veces que estas películas... ...ya las hemos visto o hemos escuchado... ...son viejas pues... ...pero obviamente son nuevas para quien las ve... no ...yo recientemente sí. he visto algunas... ...no muy buenas, de hecho ni siquiera me acuerdo... Este, ...me quedé dormida en una incluso... ...pero... ...de buenas películas... ...tú nos vas a platicar, ¿verdad César? Claro, pues eh, hoy... ...vamos a también con la
1: inauguración del programa... ...esta también la sección de, de regreso... ...donde como ya comentó Ricardo... No solamente hablaremos de películas, también de series o libros, ¿no? Que podamos ver y desarrollar un tema. Bueno, en esta ocasión, Ricardo, te quiero decir que traigo la, la serie, la franquicia de Rocky. Es un tema pues, muy interesante y sobre todo me basé un poco en la vida de este eh, escritor porque él escribió el guión de Rocky, el actor también, Sylvester Stallone. Claro. Que, que es muy peculiar, ¿eh? Su vida y... Toda la franquicia de Rocky, por eso decidimos este tema para comenzar Porque eh, sería un tema muy peculiar, ¿no? Es, es un regreso de película, es la clásica historia, ¿no? Que a todo el mundo le gusta, ¿no? Una persona que de nada viene a, a hacerlo todo, ¿no? A, a lograr todas las aspiraciones en su vida Y precisamente muchos aspectos están basados en la vida de Sylvester Stallone ¿no? Que, eh, bueno, eh, vamos a contextualizar un poco respecto de su vida el, sí. De chico tenía problemas ¿no? En el labio Nació eh, con problemas en el labio Y en un ojo Que le dan esta particular forma de hablar sabes eh, Incluso un dato pues, muy interesante Es el hecho de que La persona que dobló en español latino Tenía que forzar eh, un poco su labio Para poder hablar y lograr esa, esa Ese tono tan particular De hablar de De stalov ¿sí no eh, Interpretando a Rocky Sí, que parece como si estuviera ebrio, ¿no?, en, la, en claro. el doblaje latino. Claro, sí, sí, sí. Y, y también otro dato, bueno, eh, sigamos hablando ¿no? de su vida. Eh, pues una sí. vida muy difícil. Él siempre quiso ser actor, pero entenderemos que por esta... También tiene una parálisis parcial ¿no? en uno de sus ojos, que lo hacían tener mirada caída y un poco afectaba respecto de su mente. Una situación muy particular porque decían algunas personas y doctores que padecía de cerebro dormido una frase que él ocupa en Rocky 2 en, en ¿no? Eh, cuando ¿cerebro hace los comer...
0: dormido?
1: cuando hace los comerciales ¿no? que dice trata de explicar al productor del comercial que él no es tonto sino que padece de esto que le dicen cerebro dormido ¿no? en que le cuesta un poco más eh, poder expresarse poder hablar pero que de todos modos se burla ¿no? lo toman como un tonto Incluso, ¿no? Oye, eh,
0: per perdón que sí. se interrumpa. Oye, ¿este este término es eh, real? Pues él lo ocupa en una de sus entrevistas.
1: La verdad, eh, no sé qué tan. Así se traduce, ¿no? Como cerebro dormido, cerebro cansado. Sí. La verdad es que bueno. eh, ignoro, ¿no? Si el término sea real.
0: Bueno, si el término que haya ocupado sea el científicamente correcto. O sea que así fue un eufemismo que le dijo el doctor O sea, tú no eres claro, tonto claro. Eres ajá. especial, ¿no? Sí, sí, así sí y, Pues es un término también parecido, ¿no? También,
1: por ejemplo, en Forrest Gump Alguna vez también lo llegué a escuchar
0: Ajá
1: eh, Pero bueno, eh, regresando, sí, ¿no? Ser, a, sería
0: bueno que, 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 que para la próxima Pues platicáramos de, de Forrest Gump,
1: ¿no? Claro, claro O, sería o de Tom un Hanks Excelente ¿no? tema, ¿no? Una película hermosa Bueno,
0: fantástica ¿no? Pero bueno, ajá Claro que eh,
1: sí. bueno él siempre quiso ser dedicarse a la actuación pero pues de, muchos productores no lo veían no él como actor por esta clase de, de carencias que tenía no y encima eh, si bien es cierto que él siempre tuvo una figura un tanto no musculosa pero sí robusta eh, su cara no era el canon precisamente de belleza no Unos rasgos muy toscos pero bueno eh, siempre trató de hacer casting nunca lo, nunca lo permitieron No tuvo su primera oportunidad Y mira, este es un tema Para bueno, que investigué Está muy, muy este Pues muy interesante Porque No sé si muchas veces has visto, ¿no? Que hoy en día es muy común, ¿no? Decir que un actor tiene alguna película O algún este Cortometraje o alguna que, pues como ¿Algún imágenes, material ¿no? comprometedoras, ¿no? Claro. Siempre decía, ¿no? Que algunos vinieron de,
0: de la pornografía, ¿no? Del cine de adultos. Pero... Todos ¿y? tenemos... Eh, perdón, pasado. ya me quemé. Ya me quemé. Todos tienen <risa> este, por ahí sus cadáveres, ¿no? En el armario. <risa> bueno, ¿no? pues es, sí, era una leyenda urbana,
1: ¿no? Que circulaba respecto de Rocky, pero... Sylvester Stallone? Eh, sí. Pero esta resultó ser cierta y él mismo lo admite en una entrevista, ¿no? Él sale a la luz, su primera oportunidad fue en una película eh, para adultos. Este tema está muy importante, bueno, muy interesante, lo voy a, lo voy a tratar de aquí de desglosar, ¿vale? Eh, la película sí. llamada, cuando la, cuando él participó, se quedan muchos mitos, claro. Eh, yo diría no compartir los mitos, pero sí la información general, ¿no? La película se tituló eh, Te parte Arkiri. Y la verdad es que, eh, pues yo comprometido, ¿no? En esta afán de investigar, me puse a investigar claro. un poco, ¿no? Sale en 1970. Eh,
0: sí. Que no es para nada lo que te imaginas, ¿no? Bueno. Sí, no, no, no lo es, ¿no? no, no Oye, vi. una pregunta, perdón, Ajá. una pregunta. ¿Cuántos años, te, más o menos, eh, en qué año nació más o menos este muchacho?
1: Este? Él nace a. Uh, a ver, ¿por qué tenía el dato? Pero, sí. Bueno. Eh, ahorita, ahorita, se, ahorita te lo pongo. Vale. Pero bueno, eh, esta, la, la, esta película la realiza cuando él tiene 24 años de edad. Eso sí, lo tengo ah, acá. Ah, excelente. Ajá. Bueno, tampoco el, era un jovencito. Ajá. Sí, claro, claro. Eh. Pero, ¿por qué llega a hacer esta clase de cosas? Pues resulta que, pues él empieza a caer, ¿no? En un vórtice en el que nada más quería intentar, ¿no? Y nadie le daba la oportunidad y también necesitaba comer, ¿no? El problema del, del ser humano, que necesita sí. comer
0: tres veces al día. Eh, es un vicio que tenemos.
1: Ajá. Entonces, pues llega a hacer esta película, de cual eh, desarrollé un poco más el tema. Pero hace esta película, te digo, que hay, pues, muy bajo. Hay otra historia, ¿no?, que se mitifica junto con Rocky. Eh, lo de la historia de su perro, que también eh, lo, lo toman en la primera película de Rocky, su perro llamado Butkus. Que, no, no, me a ver, recuérdamela. Ajá. Ah, pues, en la, parte, en la primera parte de Rocky es un perro que está en una veterinaria, un perro viejo Ajá. que nadie quiere, y después eh, Rocky al... Hacer su, su primera pelea contra Apolo. Que pierde. Eh, con el dinero sí. que le dan. Su para entonces nueva esposa. Peggy. Eh, le regala a Butkus. Un perro viejo. El cual él quería mucho. Eh, un máster inglés me parece. Eh, muy, muy, muy bonito. no Y entonces. Eh, esta historia está basada. Eh, también en una entrevista que da Sylvester. Eh, en que cuando él. Tenía tanta hambre, tenía un problema tan severo De que ya no encontraba de dónde sacar dinero Incluso él dice que eh, tuvo que vender a su perro Que igual de nombre Mbutkus, un mastino inglés eh, Que tuvo que vender a su perro eh, Se especula, ¿no? La cantidad eh, oh. Para poder comer Entonces, eh, pues a un desconocido Le ofreció eh, el perro por 50 dólares Dicen que nada más le dio 40, pero bueno es una historia muy triste, ¿no? Porque era, eh, dice oh. que ese fue el peor día de su vida, nada más y nada menos. En el que tuvo que vender oye. a su a su amigo para, para poder seguir comiendo.
0: Oye, tú y yo somos amigos, no harías eso por mí, ¿verdad? <risa> pues por 50 dólares de ese entonces a lo mejor me un poco. <risa> <risa> eh, oye, este... En la película él entonces recupera el perro, en la vida real lo recuperó. En la, real, en la vida real, bueno, en la película nunca fue su perro, se lo regalan. Ah, la, ok, perdón, sí. Uh -huh. En la vida real,
1: después de que él triunfa con eh, Rocky al vender su su guión, Ajá. muy barato al, al parecer porque una de las cosas que él quería es, es ser el protagonista, él interpretar a Rocky como tal, y cosa que... Eh, no le querían dar, ¿no? Incluso le ofrecían más por el guión, siempre y cuando él no fuera el actor principal. Pero él no lo aceptaba, ¿no? Él quería ser Rocky porque es es, es su vida, ¿no? Es su vida, pero llevado a este ámbito del boxeo. Él siempre luchando claro. por buscar un papel estelar, buscar su pelea, ¿no? Eh, bueno, entonces me decías, ¿no?, respecto del perrito. Pues cuando él logra vender esta, pues... Y se hace ¿no? de un buen dinero Ya que la primera película De Rocky fue un éxito Un rotundo éxito Taquillero eh, Logra eh, Ahí es donde se crea ¿no? esta, esta idea de que logra Recomprar su perro Pero el que vendió a 40 dólares No se lo quería revender Su comprador eh, No fue hasta Ajá. que le ofreció Esa especulación eh, Hay datos que dicen que 15 mil y cinco mil dólares por los que lo pudo recuperar. Eh, pero pues Entonces, te digo, amigo, sí, si te sí. si, si llego a perder sí, cuarenta dólares y me
0: quieren recomprar catorce mil, pues a lo mejor y lo pensaría un poco, ¿verdad? Y lo bueno, bueno, este a lo mejor, a la mejor. Y fíjate que, que ver.
1: Fíjate que hace mucho sentido. Porque ya después, ya eh,
0: Silver Salon,
1: cuando ya es grande, que tenía pues bastante dinero eh, en el año. Me parece que fue en el año en que perdió a su hijo, porque también pierde un hijo ya grande, el que un, su hijo que apareció en Rocky 5. Eh, ese hijo pues muere eh, producto de un problema cardíaco. Ese mismo año, te digo, por esto me hace sentido, porque ese mismo año perdieron a uno de sus perros y ofrecían recompensas bastante exorbitantes. Eh, bueno, eh, para no dejarlos con el final, pues en realidad nunca lo encontraron, el perro falleció dentro de la, dentro del hogar de, de Sylvester, producto de un coyote que lo había asesinado, bueno. Te digo, entonces me hace sentido, no se me hace tan loca la idea de que lo hubiera comprado a un precio así, pero bueno. Eh, otra de las coincidencias más grandes es es lo de tocar fondo, ¿no? Esa es la idea de Rocky una persona que de nada logra llegar, ¿no? Y se esfuerza, se esforzó claro. por todo esto. Te decía que él quería ser el actor principal y decían que no. Por eso al final del día tuvo que vender su guión pues mucho más, eh, pues más barato, ¿no? De lo que le habían hecho otras propuestas. Eh, otra coincidencia que encontré muy grande en la vida de Sylvester comparado con cómo se lleva a cabo la, la segunda película, la segunda película de Rocky, es sí. cuando él tiene que conseguir el trabajo, él, él tiene que conseguir un trabajo normal no y, uh -huh. y se le dificulta porque él lo único que sabe es, es pelear ¿no? Sí. y él, él siempre tuvo esa situación no de que eh, no podía no podía dedicarse a otro trabajo más que a ser actor porque eso era lo suyo no 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 podía meterse a un trabajo convencional porque entonces sería renunciar a su carrera, a su a su claro. lucha eh, bueno, pues la verdad es que da mucho que pensar, ¿no? Esta, esta historia, pues muy conmovedora, la verdad, del de actor Silvestre talón que después vive una vida, pues ya un poco más... Eh, pues más acomodada, ¿no? Bueno, eh, te digo, respecto de, de, del mito, ¿no? De la película, el, el filme para adultos, Sí, ¿no? lo que estábamos platicando, sí. Eh, muy interesante, ¿no? Porque... Él mismo dice que es cierto que la película... Eh, él sí participó en ella una paga de, de igual... En la entrevista sí dice que le pagaron 200 dólares por toda la
0: película. ¿Cuánto le pagaron, perdón? 200 dólares. 200 dólares, ajá.
1: Pero era un filme que se se rodó en... Creo que en, en esa misma semana eh, lo hicieron una película... Pues que se supone que de muy mala calidad. Nada parecido al cine de adultos que hoy en día conocemos... O que se pueden imaginar... Nada más, pues. Eh... Eh, perdón,
0: yo no conozco el cine de adultos eh, actual. Eh, <risa> bueno, la pregunta que todos queremos saber, eh, es, eh, ¿podemos encontrar esta película? Eh, pues es difícil, yo la
1: verdad es que no la encontré, pero estuve leyendo varias reseñas que te la resumían. Sí. La verdad es que muy difícil, yo no no poseo el, el material, pero pues a lo mejor y una búsqueda más exhaustiva pudiera ser que, que sí la llegaran a encontrar, ¿no? Por lo que describen en las escenas. Pues eh, una cosa pues no
0: no muy eh, visual,
1: bueno, ahora otra
0: Bueno, ahora otra cosa, ¿vale la pena buscar la película? Por el contenido que dicen que tiene, pues si tu idea
1: es saber cómo era en ese entonces, ahora sí que al desnudo, eh, Ajá. pues sí, 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 me parece que sí tiene escenas completamente del actor. Bueno, te digo. Ah, pero es muy interesante, te decía lo de la película, porque él no es filma esta película y muchos dirían que, pues, lo que debería de haber hecho es eh, recomprar la máscara para que nunca diera la luz, ¿no? Ajá. Y narra Silvestre Stallone en una de sus entrevistas que su abogado le recomienda no hacerlo, eh, porque ¿Sí? eso le trae más, eh, como más fama, ¿no? En ese entonces, pero... Bueno, al final no la compra, otro estudio aprovecha y compra la película y la renombran eh, como eh, el cemental italiano. ¡Ándale! Ah, en el cual hacen... Eh, es grandioso, ¿no? La forma de absorber dinero. Tratan de imitar la música particular de Rocky, ¿sabes el tono? Y lo sí. tratan para evitarse derechos de autor, como que recrear, ¿no? Tratando de cortar partes para que no haya ningún problema. Y nada más salvando las imágenes fuertes en donde aparece el actor Sylvester Stallone y renombrándola. Es ya una vez que saltó a la fama, claro, con la película Rocky. Sí. Y, a, y así lograron hacerse como de pues de dinero, ¿no? para Por el morbo de la gente. Precisamente un poco de lo que hablábamos anteriormente. Eh, ese morbo que incita
0: A buscar a bueno, Sylvester Stallone
1: Y Ajá. Pues nada más me gustaría terminar eh, Esta sección y toda el, La parte que hablamos del actor Sylvester Stallone, de su vida tan dura eh, ¿Sí? Con la siguiente frase De José Ortega Gasset Un filósofo eh, Dice Yo soy yo y mis circunstancias eh, me parece que es mmm, muy particular esta frase y se adecua a la idea ¿no? de que él era todo lo que tenía él era el medio para hacer todo lo que tenía tanto así que en él encuentra el actor de Rocky para estelarizar esta gran película icónica del boxeo entonces esa es la, yo creo que esa es la idea completamente que nos quiere dar eh, o que para mí yo entiendo de José Ortega Gasset
0: Oye, mira, muy ambiciosa tu, tu cita, por supuesto, el, el hombre y sus circunstancias, ¿verdad? Eh, amigo, eh, nos recomiendas para ver de cuál de todas estas películas de su, de su saga, uh -huh. de Rocky, eh, ¿cuáles son tus favoritas, amigo?
1: Pues sin duda alguna la primera y la segunda son mis favoritas, a lo mejor un poco la tercera, pero la primera y la segunda en sí, para mí serían mis favoritas. Eh, claro. Tú, tú dime, si ¿sí tú también estás familiarizado, ¿no?, con la franquicia de Rocky.
0: Eh, sí, claro, este pues es parte de la cultura pop, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, pues las que transmitían en la televisión, las que uno conoce por porque papá o mamá las ve obviamente todos eh, de hecho yo creo que justamente es el, la razón de por qué fracasan las últimas no de la saga porque sí. hay mucho tiempo de distancia y obviamente a nosotros ya no nos evoca nada o sea sí. ya simplemente es una película más y ya no es parte de del recuerdo de, de antes claro. eh, obviamente yo comparto contigo o sea, considero que es la primera la primera de la primera de esta saga ya te había comentado en otra ocasión que eh, me parece que nunca la he terminado de ver pero lo poco que he visto me gusta y uh -huh. obviamente la que todos tenemos eh, presente en la memoria es eh, la pelea entre Rocky e Van Drago no
1: claro es claro
0: la pelea más importante pero también eh, obviamente su entrenador esta escena icónica donde el padre le manda la bendición desde, la, desde uh -huh. sí. el balcón eh, todas estas cosas ¿no? Eh, no puedes dejar de empatizar con Silvestre del Talón desde su personaje como Rocky pero también desde él como persona ¿no?
1: por supuesto
0: y bueno nos recomiendas que la veamos eh, en esta cuarentena, ¿verdad César? claro, sí,
1: y tengan en mente estos pequeños datos para que puedan ir ahí cacheando y decir
0: ah, pues mira tú sabías esto eh, y que bueno, corregir ese mito que todos tenemos de que se le llamaba el cemental italiano por, el, por la película porno, pero en realidad la película porno lo tomó de la película de Rocky. Claro. Fue, fue al revés, ¿no? Y obviamente, si usted es un pervertido, eh, como uno de los eh, comentaristas de este programa, no diremos cuál, ¿puede usted consultar, hacer esa investigación rigurosa? de ver si encuentra, ¿verdad?, esa esa película para adultos. Bueno, si tiene ahí la inquietud de cómo era Sylvester Stallone a los 24 añitos, pues lo puede hacer, ¿verdad, César? Sí, pues ya sería cosa de cada quien, ¿no? Sí, ya es cuestión de que usted tenga el tiempo para hacer esa rigurosa investigación. César, pues te agradecemos este que nos trajeras esta historia de Sylvester Stallone. Sí,
1: claro, un gusto pues aquí compartiendo y aquí estaremos en las siguientes cápsulas. Y bueno, ahora eh, sin más, hablando de regresos, eh, ¿Sí? también como de película, el regreso de las ratas. Bueno, A ver, para, hablar de una para hablar de una noticia nacional, eh, el investigador eh, Juan Garza Ramos, investigador de la Facultad de Veterinaria del UNAM, eh, nos está diciendo, nos está advirtiendo de este nuevo comportamiento que está surgiendo en la población de ratas de la Ciudad de México, en el cual sí. nos dice que producto de este cambio de hábitos por la pandemia, por la ya evidente eh, falta sí. de humanos en la ciudad, eh, se está produciendo un cambio muy específico en el comportamiento de las ratas, pues al no estar circulando gente tirando basura por la calle o comida, eh, se han tenido que ver obligadas a rechazar su miedo natural, y ahora se les encuentra más presente en lugares buscando entre la basura lo cual eh, advierte un problema severo no en, porque ya sabemos que muchas enfermedades eh, son las que podría traer un roedor como estos si es que se mete a alguna casa o sobre todo lo que más preocupa es su capacidad para reproducirse no claro es una noticia pues bastante impactante para que si vas a la ciudad ojo
0: Ojo, ojo con las ratas, las de dos las de dos eh, patitas y las de cuatro Claro eh, Bueno, he estado lloviendo en otros eh, en otros países que igual este, fauna igual de nociva Pero más, eh, más agradable a la vista, ¿verdad? Como eh, por ahí un puma corriendo por las calles de Santiago de Chile O todos conocemos esto del delfín que estaba en los canales de Venecia o eh, también una medusa en los mismos canales, medusas también en Filipinas, aquí mismo en México, en la bahía de Acapulco, una ballena, ¿verdad? Uh -huh. eh, fíjate, César, que quien parece que no va a regresar es el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un. Eh, ¿Habías escuchado de este señor? Por supuesto. Conocido. Por supuesto, ¿quién no conoce, verdad? Respecto con a lo que sucede en la República Popular Democrática de Corea, o mejor conocida como Corea del Norte, eh, me uh -huh. recuerda bastante al caso de Abdelaziz Bouteflika. ¿Te acuerdas? Este dictador argelino. El dictador argelino, por supuesto. Eh, que sufrió un derrame cerebral en el 2013. El zombie. <risa> ah, sí, zombi, ¿no? Y que fue obligado, literalmente, a permanecer en el poder... Eh, todavía unas elecciones Imagínate, todos dicen que Andrés Manuel es peligroso Bueno, ese señor Abdelaziz Bouteflika ganó unas elecciones En silla de ruedas Y sin poder hablar Su imagen lo que importaba, ¿no? Mira, a menos De que su candidato Opositor hubiera sido Ricardo Anaya No tiene razón de por qué haber ganado Todos sabemos Evidentemente que un zombie le gana A un robot, todos sabemos eso eh, bueno, decía yo que Abdelaziz Bouteflika, el dictador argelino, tuvo un derrame cerebral en el 2013 y se mantuvo hasta el año 2019, pero fíjate que no solamente se quedó hasta, ese, hasta hace recientemente poco, sino que adicionalmente tenía las intenciones, no sé cómo las transmitió, eh, de permanecer en el poder otro mandato Dicen que a través de un pajarito, ¿no? A través de un pajarito, de ah, hecho no, este le, sistema... Me es... estoy equivocando de dictador. No, fíjate que es un sistema muy utilizado por dictadores de todas partes del mundo, platicar con pajaritos. Entonces la Ajá. próxima vez que ve usted un pajarito, este, no le haga nada porque es crueldad animal, pero si ve una rata, entonces sí, huya. Aguas. Aguas. Aguas y si son aguas, pues cuidado si anda en la Ciudad de México porque ya vimos que hay un problema también de orina verdad Bueno, pero te decía respecto a que la situación es muy parecida Ya que cuando sucedió su derrame en el 2013 Tuvo 47 días de ausencia uh -huh. Durante 47 días, este hombre que mantenía un control hegemónico en los medios de comunicación Quedó pues, apartado, obviamente la gente resintió esto No es algo que puedas eh, ocultar Y el caso de Corea del Norte es especialmente interesante en vista de su conflicto con Corea del Sur. Recordemos que en los años 50, en medio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, el conflicto eh, que se detonó en la península de Corea eh, pues, subsiste hasta el momento. no Hay un armisticio, eh, nacieron dos países con eh, marcadas diferencias y que existe una relación tensa entre Corea del Norte y Corea del Sur por dos cosas, la primera obviamente por su brutal dictadura que es hermética y su segundo factor es eh, su programa nuclear y son justamente estas dos cosas las que nos preocupan en estos momentos porque por un lado el mariscal según algunas traducciones ese es el grado militar que tiene Kim Jong-un Uh -huh. Algunos le llaman presidente y otros simplemente líder supremo eh, O presidente, secretario general del Partido de los Trabajadores <risa> Tiene varios títulos, solo le faltan autonombras, certeza serenísima ¿no? eh, sí, sí. Kim Jong-un, al parecer lleva 15 días sin presentarse en los medios uh -huh. Pero también faltó a los festejos del natalicio de su abuelo eh, Kim jong eh, también de la dinastía Kim me parece, eh, ahí en Pyongyang se celebraron estos, sin la presencia del mandatario. Y fue su hermana quien condujo la celebración. Y justamente hay ahora toda una serie de especulaciones al respecto, ya que eh, al parecer Kim Jong-un no sabemos si, está, si falleció, eh, si se mantiene vivo, si se mantiene en coma o si está recuperándose. Incluso una teoría que me llamó la atención eh, por parte de algunos periodistas canadienses era que eh, Kim estaba aislado para eh, protegerlo del coronavirus. Aunque uh -huh. recordemos que, según información oficial, en Corea del Norte no hay ningún caso de coronavirus confirmado vivo. Eh, y pongo esta acotación para que se entienda lo que se tenga que entender. Eh, no estoy diciendo que el régimen de Kim Jong-un asesinó a nadie. Cabe aclarar. Cabe aclarar. Solo digo que por el bien de las relaciones diplomáticas méxico-coreanas, eh, digamos que el mandatario se encuentra en, con salud delicada y que ha sido su hermana quien ha tomado las riendas de algunos actos. Y no es novedad, porque al parecer desde su ascenso a la edad de 28 años, Recordemos que Kim es muy joven Tiene 36 años eh, y, y los últimos 8 años Lleva subiendo de peso como Si no hubiera un mañana Su hermana Kim Jong eh, La hermana de Kim Jong Un eh, Pues es secretaria eh, Algo así como del, de propaganda del partido Pero adicionalmente lleva También eh, Asuntos particulares de su hermano Es literalmente la mano derecha Y al parecer, en la línea de sucesión, a la muerte de Kim Jong-un, en la posible muerte de Kim Jong-un, correspondería a uno de sus hijos, que aún están en edad escolar, asumir el mandato. Uh -huh. Sin embargo, pues algunos especulan que sería su hermana quien pudiera asumirlo. Sí. Uh -huh. Y, bueno, a, se dice mucho al respecto. Lo cierto es que no sabemos por el hermetismo que... Tiene Corea del Norte. Pero nos claro. recuerda mucho, nos recuerda mucho a otras circunstancias semejantes, eh, en países más y menos democráticos, como eh, la salud del comandante Chávez en su momento, como ya platicamos aquí de Abdelaziz Buteflika, pero también eh, podríamos poner otros ejemplos en la historia, ¿no? Eh, bueno, entonces, lo que ha pasado en Corea del Norte. Cómo nos afecta directamente a nosotros La verdad es que nuestras relaciones son pues muy escasas Pero es interesante en vista de que no solamente es coronavirus en el mundo ahorita ¿no? Siguen sucediendo cosas eh, Y bueno, eh, en cuanto tengamos más información de esto Pues yo te la voy a platicar, ¿vale? A ti claro. y, y, y a las personas que nos gusten escuchar Las vamos a comentar aquí
1: Aquí presentes con la información veraz eh,
0: claro que sí y claro, eh, es mi compromiso personal que para el próximo programa diré si encontré o no la película de Sylvester Stallone
1: comprometidos con la información Eso es lo estoy
0: comprometido con la información veraz es una obligación intelectual llamémosle así, encontrarlo todo, cuánto dura, cuánto mide <risa> bueno eh... Mi calificación será buena o mala, así así lo voy a decir <risa> Chicos, la encontré y es buena o mala, así, eso diré eh, Bueno César, ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección de recomendaciones? Bueno, pues más que bien, eh, empiezas tú, empiezo yo, las recomendaciones eh, Mira, primero vamos a explicarle a la gente de qué trata esto de las recomendaciones ¿no? Por supuesto eh, Obviamente los que nos están escuchando son gente muy lista que sabe que conlleva la palabra recomendación pero para aquel despistado que no se dé cuenta pues vamos a platicar y vamos a eh, invitar a que consuman alguno de este contenido creativo eh, películas, obras, libros, canciones que no sean, pueden ser recientes o no eh, y vamos a platicar un poco de esto ¿no? como si nosotros fuéramos el manager de este grupo, de esta banda, de este escritor eh, si quieres eh, empieza tú César, por favor ok, bueno, pues empezaré yo con
1: mi primera recomendación eh, hoy les vengo ofreciendo, les vengo a platicar.
0: <risa> claro que sí.
1: La película de Chapi, producida por el gran director cinematográfico eh, Neil Bluckham, eh, canadiense, Ajá. ya lo mencioné. Eh, si no se le conoce por Chapi, seguramente le sonará a las películas como Distrito 9 y El Liceón". Bueno, claro pues, que eh, sí. Muy fiel, muy fiel a su estilo, no hablaré de la película, pero contextualiza ¿no? esta clase de problemas sociales vistos desde un punto de vista de la ficción ¿no? muy parecido a Distrito 9 que para quien no lo sepa es una película de ciencia ficción pero que nos da esta idea respecto de eh, el xenofobismo, ¿no? el rechazo hacia las personas del extranjero pero con su particular visión de llevarlo todo a una idea de ciencia ficción eh, la película chapi también trata de abordar esta clase de problemas sociales sobre el desarrollo de una persona desde mi punto de vista con esta visión de ciencia ficción en un, en un lugar en donde pues es difícil crecer eh, pero con una particular comedia una película que pues no tuvo un triunfo pues muy muy grande pero que de todas formas es una película que, que puedes ver y reírte un poco y que seguramente te podría gustar algo. Si es que te gusta esta idea, ¿no? De la ciencia ficción.
0: Claro, y obviamente pues para las personas que nos escuchan, eh, que lo disfruten. Ahorita obviamente está ahí todo el tiempo del mundo y es como cuando te invitan a una... Tienes que salir con alguien, quieres ponerte tus mejores garras y dices, híjole, no tengo nada de ropa, ¿no? Así es ahorita que tenemos todo el tiempo del mundo y dices, híjole, ¿para qué, era, ¿para qué iba yo a hacer cuando tuviera tiempo? Bueno, eh, en lo que te acuerdas, puedes ver esta película que nos recomendó César. Eh, yo tengo una recomendación menos ambiciosa, eh, les quitaría unos cuantos minutitos. De hecho, les pido, no no les pido, les ordeno que vayan y vean a este, a este grupo de muchachos. Son originarios de Cuernavaca. Se llama Fernando G., Alex H., eh, Iván. Que conforman un grupo llamado Down Avenue. No sé si has escuchado. A Down Avenue. No, entonces tienes que inmediatamente. Ahorita que terminemos, tienes que inmediatamente eh, escucharlo, ¿no? A Down Avenue. Te recomiendo la canción Eres de Down Avenue. Me gusta mucho la estética de la del video. Es como playa, ya sabes.
1: Eso es eh, bonito no puedes
0: ahora. ¿no? Ah, Exactamente, para que te acuerdes de cómo era Porque dicen que estamos viviendo de recuerdos Bueno, también vive de fantasías, mira eh, Eres de Down, Avenue, de Down Avenue, por favor eh, Pues visita esos, a estos muchachos en su, en su canal de YouTube Y escucha esta canción, tienen otras Fíjate que esta es la que me ha gustado más hasta el momento Tengo que uh -huh. pasar un poco más de tiempo para empaparme de sus canciones eh, la verdad están muy bonitos incluso ellos por ahí comentan eh, si tú la ves vas a ver ahí algunas uh, muchachos y muchachas muy guapos entonces por ahí <risa> te comentan también sus sus cuentas de Instagram para que los sigas también por allá ok vale y si no tienes Instagram pues haz, haz ya tu cuenta vale por
1: favor yo por favor para que también
0: sí eh, por sí, favor yo... César
1: otra recomendación eh, bueno, y mi segunda recomendación sería el libro de Quino, este escritor argentino, que mejor conocido también por el escritor de Mafalda. Su nombre es Joaquín Salvador Lavado. Eh, sí. En este libro que, bueno, más bien es un conjunto de historietas, ¿no? De imágenes que él dibuja, llamado A mí no me grite, eh, pues... Es algo tranquilizador, ¿no? Pues puedes ver algunas de las imágenes y tú le das tu propio sentido. Pasa mucho como con Mafalda, que una clase de ideas que puedes ver reflejadas en una imagen, ¿no? Tú te lo puedes imaginar y ver el contexto que tú quieras. Y de ahí te surgirán un buen par de ideas, seguramente, para, no sé, realizar algún ensayo o algo que tengas que hacer como tarea. Eh, una muy buena recomendación Este libro de Kino A mí no me grite eh, Y pues esta sería Mi segunda recomendación ¿Cuál es la tuya, Ricardo?
0: Mira, eh, de nuevo eh, Fallándoles eh, Tengo una chiquitita igual Una canción que se llama Para Darte, no, 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 no no te estoy albureando a ti que estás escuchando esto, la canción se llama Para Darte del grupo Los Rumberos, yo pensaba que no eran mexicanos, pero ya estuve por ahí investigando, eh, son varias personas, la verdad, eh, haciendo una actividad de responsabilidad o de honestidad y de responsabilidad, no sé su nombre, uh -huh. Pero los rumberos los puedes encontrar Igual en YouTube, en su canal Y también me parece que tienen un Una página en Instagram, su cuenta en Instagram Y puedes eh, Seguirlos, esta canción para darte Fíjate que me gusta bastante porque tiene Como este ritmo guapachoso de costa Recordemos que no puedes ir A la costa
1: Por supuesto, Continúo. quédate en tu casa, por favor
0: Quédate en tu casa Eh decía, eh, este así como ambiente, este calorcito esto que te da, ¿no? Eh, uh -huh. Tienen eso, pero también tienen un pop moderno eh, y lo hacen en una combinación muy buena a mí me pareció pues interesante su propuesta, me gustó la verdad es que la escuché por accidente y uh -huh. eh, me gustó desde ese momento, si yo fuera el manager de estos muchachos no sé qué haría en cuanto se acabe la cuarentena porque recordemos que ahorita no debe de haber... Eh, Eventos, pero en cuanto se, se recupere la actividad pública, pues ojalá podamos ir a ver a estos muchachos y mientras tanto, pues disfruten de su contenido que ya está en YouTube. ¿Tienes otra recomendación, querido amigo?
1: No, pues hasta aquí sería todo. Recomendaciones, una última más, Ricardo? ¿O...
0: Eh, sí, rapidísimo. Obviamente les recomiendo la película El Príncipe Feliz, que trata okay. sobre eh, los últimos años de Oscar Wilde a propósito de nuestro programa del día de hoy, y por qué no, vamos a dejarles de tarea a las eh, dos personas que probablemente nos escuchan en este programa. Eh, mi mamá que, y tu mamá. Mi mamá y tu mamá, eh, <risa> sí, y eh, de nuevo, no es ofensa para el público que nos escucha, eh, que y encuentren esa película. Y probablemente tu mamá también, sí. Queremos llegar a todas las mamás de México, sí, a tu mamá, a tu mamá y también a tu mamá. ¿no? Así es como vamos a, a tratar de llegar este a 100 personas, ¿no? Es, vamos a ponernos como metas. Claro. Eh, bueno, te decía, la película El Príncipe Feliz, también el cuento de Oscar White te lo echas en una sentada y de nuevo no estamos hablando de la mamá de nadie. Eh, y la película me parece que es del 2014 o 2017, es muy buena, no sé, este actor, ¿te, ¿te acuerdas cómo se llama? Bueno, tú ubicas perfectamente al que hace de eh, Doctor Octopus en la segunda película de Spider-Man, de claro. Tobey Maguire. Bueno, este actor hace de Oscar White. ¿Eh? Es uh -huh. excelente, es excelente. A lo mejor en algún momento cuando hablemos de películas platicaremos Y de Tom ellos?
1: Holland la va a ser de su ayudante. <risa>
0: eh, no. <risa> Pero bueno. Vale véanla veanla, y bueno, esas son todas mis recomendaciones. Eh, los vamos a ver la próxima ocasión. Vamos a hacer un cuestionario ahí abierto para ver si la gente sí está. Si tu mamá y mi mamá sí están. Y tu mamá también está uh -huh. este. está al pendiente de la grabación. ¿Qué te parece?
1: Claro, pues sí, ahí lo haremos. Bueno, amigos, este, no más que una despedida, este, la primera edición de su programa, eh, Pláticas de Servilletas. Eh, no sin antes recordarles que se suscriban al canal de YouTube y que estén atentos a eh, las próximas grabaciones. Esperamos puedan hacernos llegar sus opiniones. Y pues, muchas gracias. Eh, ¿Algo más que decir, Ricardo?
0: No, nada. Obviamente también este, nos van a poder encontrar en Spotify. Eh, claro. Estamos ahí tratando de subir nuestro contenido a varias plataformas. Y bueno, nada. Muchas gracias y hasta la próxima.